0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy AD, der Fantasy-Football-Podcast und heute will ich euch ganz herzlich zu einem Thanksgiving-Special begrüßen. Es ist angerichtet, ein Festmahl wartet auf uns und so soll es sein. Mein Name ist Joey Kunz Winder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockertz. Michi, Thanksgiving, soweit sind wir schon. Happy Thanksgiving. Ist schon bereit? Ja. Ist der Truthahn schon im Rohr? Ja. Sind wir schon ready für Nein, Football? Bei mir ist
1: das, also bei mir ist das noch nicht so angekommen wie Halloween mit den Kids hier. Uh, Halloween ist schon ein fester, fixer Bestandteil im Kalender. Ja, um, auf jeden um, Fall. Thanksgiving ist ja bei uns eigentlich irgendwie immer immer früher, ja, was ich so so eher Das, eher klassische, Ernt das klasse, Erntedankfest. klassische Erntedankfest. Das Erntedankfest ist immer Anfang, Anfang, Mitte Oktober, irgendwo da herum, glaube ich. Um, ja. Uh, und von dem her, aber was mich natürlich riesig freut, ist am Donnerstagabend drei Footballspiele Football uh, während eines Lockdowns in Österreich. Ich meine, Fußballherz was willst du mehr? Ja? Kiste, das stimmt, das Bier, Kiste viel Zeit. Bier vom Billa holen und uh, YOLO.
0: <lacht> weil, weil das darf man, ja?
1: ja das muss was, also weil der Billa muss schon das, offen haben. Das.
0: Das, das, ist das, Einzige, was man, das ist das Einzige, was man darf. Ähm, genau. Und jetzt äh, ich, ich noch mal die Erinnerung: ähm, Schaut sich natürlich den Schedule an. Ähm, am Donnerstag sind schon drei Partien, die für euch natürlich Fantasy-relevant sind, weil es doch einige Akteure gibt die ihr in eurem Team haben ja, werdet. Bitte, bitte, das wir bitte nicht
1: vergessen, dass ich unterbreche, weil das immer dann viele sagen, also Donnerstag, gut, da ist eh nur ein Spiel, das ist eh egal, nein, es sind wirklich drei Spiele, es geht um, um um sieben am Abend los, wie einen im Sonntag, halt jeweils immer nur mit einem Spiel um, und dann gibt es die, quasi die Nachmittagspartie, also bei uns um zehn am Abend 22 Uhr und dann gibt es die Abendpartie, sprich für uns die Nachtpartie, also bitte nicht vergessen, da die Fantasy-Line-Ups zu adaptieren, ja.
0: Genau, auf jeden Fall. Und darum haben wir uns gedacht, wir geben euch da ein eigenes Thanksgiving-Special, wo wir die Partien analysieren werden und euch in jeder, bei jeder zu jeder Partie einen Players-to-Watch-Pick präsentieren wollen, wo wir sagen, ich glaube, der wird da ordentlich abräumen. Und dann starten wir gleich zur ersten Partie an diesem Thanksgiving-Tag. Und zwar, die Bears spielen gegen die Lions bei den Lions. Laut Buchmachern sind die Chicago Bears ein 3-Punkte-Favorit und das Over-Under ist bei 41,5 Punkten. Toki, wie würdest du die Partie sehen, wie sie ausgeht?
1: Ja, also ich tendiere hier natürlich zu den Bears. Ähm, die Dolten hier am Start. Äh, den Spread, äh, also den Spread mit den drei Punkten verstehe ich. Ich würde es aber wahrscheinlich eher unter unter 41,5 sehen. Ähm, ja, die Lions jetzt eigentlich nicht bekannt so dafür, dass das funktioniert mit Jared Goff. Auf der anderen Seite die Defense äh, nicht schlecht und macht gute Arbeit. Es ist halt die Frage, es wirklich liegt, liegt steht und fällt mit den Bears. Es tut mir jetzt leid für jeden Lions-Fan. Ähm, aber wenn Andy Dalton in die Spur findet, ja, dann, dann wird es klappen. Wenn nicht, dann, und ich finde halt, Dalton ist zu unkonstant dafür, deswegen würde ich hier eigentlich zu wirklich weniger als 41,5 Punkten tendieren. Und, und ich hoffe, dass, die, dass der Donnerstagabend so eher mies anfängt und dann wirklich, wirklich in, 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 in den, sich in den Partien so entwickelt, dass da viele, viele Touchdowns und Punkte fallen.
0: Ja, auf jeden Fall, also das, die, die Qualität der Spieler steigert sich natürlich im Laufe des Abends. Ähm, ja, ich, ich, ich sehe es genauso. Ich glaube, die Partie wird am Anfang richtig schier, richtig fad, richtig dreckig, viele Fehler dabei. Ähm, Andy Dalton ist jetzt der, der neue Quarterback. Wahrscheinlich Justin Fields wird nicht spielen können, ähm, es ist passiert ein Wunder. Ähm, und der braucht natürlich auch ein bisschen, dass er da in die Spur kommt und die Lions-Defense wird ihm wahrscheinlich am Anfang da ein bisschen was zum Krügeln geben. Aber insgesamt glaube ich, werden sich die Bears auch da durchsetzen. Aber eher hinten raus. Bei den Lions weiß man nicht, spielt jetzt Jared Goff? Ähm, mhm. wird er, ist er fit für die Partie? Wenn nicht, wird es, glaube ich, sehr, sehr hart. und muss die Andrew Swift schon einen wirklich Mördertag haben, dass sie da was reißen können. Also, ich glaube, also ich sehe den Sieg. Obwohl sie eigentlich irgendwann müssen ja die Lions gewinnen. Und ich meine, jetzt ja. wäre natürlich eine gute Gelegenheit gegen, die, äh, gegen eine, gegen eine Bears-Mannschaft, die die den Starting Quarterback verloren hat. Aber ja. der Starting Quarterback wirkt eigentlich besser, als also, äh, schwächer als der Backup Quarterback. Ja, aber Quarterback. ich sage dir eins, also. leichter
1: wird es nicht. Also Nein. die Bears kommen vielleicht zu einem guten Zeitpunkt für die Lions, aber hey, am Ende des Tages wird es das gerade auch nicht mehr fett machen. Ja. Ob es jetzt 1-9-1 oder 0-10-1 stehen oder, oder 0-9-2.
0: Ja. Um, ja. Ja. Sehr, sehr schwierig. Also, also, ich glaube, in der, in der Partie wird es jetzt nicht sehr viele Fantasy-Punkte regnen. Kann mhm. ich mir wenig vorstellen. Vielleicht die andere Swift noch, der da gut ja. produzieren also Swift, wird, aber sonst. Swift kann, man,
1: kann man eigentlich immer, immer ohne, ohne zu bedenken, einfach aufstellen. Das sind immer ja, auf jeden sichere Fall. 10, wird, 10 oder plus, zehn oder mehr Punkte.
0: Ja, aber jetzt. Ist eine schwierige Partie zu analysieren und auch eine rauszupicken. Wir haben es aber trotzdem gemacht. Ja. Weil wir scheuen uns keine Aufgabe ähm, irgendwie anzunehmen. Und Doki, wen hast du da als Spieler gepickt? Bei der also, das war
1: natürlich nicht, das ist wirklich äh, nicht einfach äh, bei dem Spiel, aber also ein Spieler zum Anschauen. Ich, das ist wirklich nur so ein Pick, äh, den ich ein bisschen bedenken würde. Äh, vielleicht auch im Zuge, im Zuge dessen, dass Jared Goff verletzt ist und so weiter. Ich meine, es muss ja irgendeinen anderen geben, der die Bälle fangen kann, bei den Lions auch. Und da bin ich bei Amon Ross Brown gelandet. Ähm, und das ist wirklich nur ein Pick. Würd ich würde jetzt nicht sagen, stellst den auf, der wird zerstören. Nein. Ähm, so ein bisschen in Auge behalten. Ähm, das ist ein, ein wirklich grundsolider Receiver, äh, der wirklich sehr gute Hände hat. Ähm, und da einfach mal ein bisschen im Auge behalten: Was ist denn? Ist der vielleicht bei mir am Waiver? Am, am ähm, kann man den holen? Weil ich meine, ja, wenn der Gameplay in Dion Swift heißt, ist das zwar schön und gut, aber ich meine, äh, du kannst doch nicht 100% des Workloads, der, des Offense Workloads auf DeAndre Swift verteilen. Ja? Das funktioniert hm. nicht. Um, also bei mir ist es mehr so ein, so ein äh, Denke noch an Amund Ross Brown Pick.
0: Ja, warum nicht? Ist kein Fehler. Ja. Der junge Mann ist ja sehr, ist ein sehr speedy ähm, Receiver, hat ja auch einen, einen Bruder, der bei den Green Bay Packers spielt. Ja. Ähm, also. Warum nicht? Man, man muss auch also sagen, Matchup
1: Match passt auch gut, muss man dazu also das unterbrechen, oder ja. da reinfallen. Ähm, die Bears Secondary jetzt nicht äh, kein, kein Weltklasseformat, ja, muss man auch noch dazu sagen. Also das ist für die Partie, aber ich meine, ähm, ja, äh, es wird sicher andere Varianten oder andere Alternativen bei euch in den Fantasy-Teams geben bevor ich Amon Brown aufstelle, so fair muss man halt dann auch sein, um das zu sagen. Ja, aber wie gesagt, yeah. ähm, da die Quarterback-Situation unsicher ist, würde ich den jetzt nicht, also wenn ich wirklich nicht wegtauschen, wegtraden, also weg, ja, wegtauschen muss, dann würde ich es jetzt mal nicht machen.
0: Ja, yeah. verstehe ich. Versteh ich Was ist denn
1: äh, ein Pick für Bears, Bears gegen Lions?
0: Ähm, für mich, ich habe mich für Daniel Mooney entschieden, natürlich ist das jetzt kein Unbekannter, weil er äh, bei den Bears, der doch das Robinson so ähm, abmontiert wurde oder sich selber abmontiert hat, man weiß es nicht genau, aber überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist, ist er weiter ähm, also der einzige wirklich erwähnenswerte Wide Receiver auf dem bears Roaster und in den letzten fünf Spielen hat er immerhin 44 Targets gesehen, natürlich war die Bayerich dazwischen, über 300 yards, drei Touchdowns, und mit Andy Dalton glaube ich, dass er ganz klar der Playmaker sein wird für die tiefen Pässe, die, die sie brauchen für das Spiel, und ich glaube, der wird da wirklich ein Bombenspiel machen.
1: Ja, ähm, das ist durchaus, also wie gesagt, bei den Bears ist halt auch alles drinnen. es ja. ist also wenn es bei denen um was gehen wird, also bei beiden Teams, sage ich jetzt mal, wäre wär das eine ja? Also wenn das jetzt so die 80er wären oder sowas, dann, ah,
0: dann, wo beide noch, noch relevant
1: waren, dann wäre das ja ein Traum, aber man kann ja nicht einmal sagen, dass du so ein bisschen schaust, wer das Momentum besser nutzt, weil ja, du kannst jetzt nur sagen, okay, ähm, wären die Lions jetzt wirklich letzter oder ähm, wird jetzt Dalton doch den einsatzbot schaffen und ja, für Chicago-Fans, ja, äh, ist das vielleicht interessant, aber sonst, ja.
0: Ich, ich glaube, also momentan ist es für beide Teams, also wenn du ein Fan bist von beiden Mannschaften, keine einfache Zeit mit sehr viel Fragezeichen, äh, wo du vielleicht eher hoffst, dass die Saison so schnell wie möglich vorbeigeht und ja. hoffst auf die nächste Saison. auf keine Verletzungen auf hoffst, ja. Na, no, das, das hoffen wir natürlich nie. Ja. Ähm, Wäre jetzt schade im Laufe der Saison. Ähm, kommen wir zur zweiten Partie. Da ist schon ein bisschen mehr Prestige drin und vielleicht mehr ein offener Schlab Schlagabtausch äh, möglich. Die Las Vegas Raiders kommen da zu, die Dallas Cowboys. Ähm, mittlerweile ist es so, dass die Dallas Cowboys ein 7,5-Punkte-Favorit äh, sind. Und das Over-Under ist bei 50,5. Docke, wie würdest so du die Partie analysieren?
1: Es wird eine sehr interessante Partie. Die Raiders wollen wieder in die Spur kommen nach zwei Niederlagen in Folge. Die Cowboys wollen nach der einen Niederlage hier jetzt gegen die Chiefs wieder zeigen, dass sie es drauf haben. Also beide stehen ein bisschen unter Zugzwang. Ich sehe hier jetzt, muss ich ehrlich sagen... Ich glaube fast, das ist halt das Problem, wenn beide unter Zugzwang stehen. Ja, das ist, erinnert mich immer ein bisschen so an, äh, an einen Champions League-Finale, wo jeder immer sich 5, äh, 6 Tore äh, wünscht und dann geht es 1-0, 0-1-1-1 und in Elfmeter schießen dann 2-1-1-2 aus. Ähm, ich befürchte, dieses Over-Under mit 50,5 wird darunter leiden. Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass die Cowboys äh, diese 7,5 knacken. Ähm, ja. Für mich aber eine ganz, ganz enge Kiste und, 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 also ich hoffe natürlich, dass es über die 50,5 geht und ein bisschen enger wird. Ähm, also das wird wahrscheinlich, ich, ich, ich glaube, das wird so ein One-Score, One-Field-Goal-Game sowas in, 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 die, in die Richtung sein. Ja. Ähm, befürchte aber eben, äh, weil sich dann am Ende des Tages vielleicht nicht nicht, nicht äh, beide trauen werden, ach, dass über die 50,5 geht. Weiß nicht. Wäre schön, wäre zu schön, um wahr zu sein.
0: Also das High-Scoring-Game, ich, ich glaube, das wird so irgendwas 21, 18, irgendwas mhm. in die Richtung. Ich glaube, dass beide ähm, Defenses da wirklich gut eingestellt werden ähm, oder von ihren Coaches eingestellt werden und, und dadurch auch die Offense zu vieler Fehler zwingt. Also ich sehe da eher ähm, einige Interception bei beiden Quarterbacks. Bei den Cowboys ja, würde ich mir wünschen, wenn die verlieren. Aber natürlich, ähm, die sind natürlich ein, eine, eine starke Mannschaft. Ähm, aber bei den Raiders, man hat auch gemerkt, gegen sind sie netti der ist halt, wenn ein bisschen mehr von der Offense kommen würde, ähm, dann dann wären die echt kompetent genug, weil die Defense, die hat es teilweise wirklich drauf, wirklich Leute zu zerstören. Und vor allem im Pass Rush, die sind da. Und die tun auch weh. Also jeder Quarterback wird von denen echt vermöbelt. Er wird trotzdem die Pässe anbringen, aber die tun echt weh. Und, und ich kann mir vorstellen, dass sie mit vielleicht den Blueprint von den Kansas City Chiefs, die ja auch Deck Prescott ordentlich unter Zugzwang, oder unter Druck gesetzt haben, da, ähm, agieren können und dass die Tiefen sehr gut halten können. Und natürlich, die, die Offense muss natürlich auch punkten und ein bisschen die Defense entlasten. Ich mein, ich mein, was natürlich jetzt, was man, was die, man halt auch
1: ja, dazu sagen muss, ähm, es, es sind beide so nach der Suche äh, vom Receiver Corps. Ähm, man hat jetzt bei den Raiders, äh, dadurch dass Rux jetzt natürlich weg ist, äh, Renfro und Waller, ich meine, äh, da hast du jetzt einen Say Jones äh, und, und einen Brian Edwards suchen oder einen T-Shirt Jackson? Ja, oder T-Shirt Jackson, aber da sucht man halt schon
0: auch noch. Und einen T-Shirt Jackson? Ja. Die Go-To-Guys. Ich wiederhole es. Und einen T-Shirt ja Die sind ja schon
1: 55. Nein. Aber <lacht> ja, aber der kennt die Cowboys. Ja, er kennt die Cowboys. Aber ähm, die Go-To-Guys sind halt Renfro und Waller. Und das ist halt ein kleiner ja, Slot. Also da fehlt halt wirklich dieser derjenige. Und und es ist halt jetzt auch nicht einfach auf der anderen Seite, weil da steht ein Dicks gegenüber. Ja, als Cornerback. Pff, ja, das ist sicher keine angenehme Aufgabe. Und andersrum gedacht, ich meine, äh, city Lamb wird wahrscheinlich nicht spielen. Amari Cooper wird nicht spielen. Äh, da mhm. hat man jetzt auch nicht so die Optionen. Also Zwecks ja. High Scoring, ähm, die Cowboys Run Defense prinzipiell solide. Ähm, die Raiders Run Defense jetzt auch nicht von der Nudelsuppe daher geschwommen. Also ach, das ist so dieses noch kurz halt um zu erklären diese 50,5 was es ein bisschen schwer also da muss schon da muss sich schon Prescott oder Carver was trauen und genug vertrauen haben in das dass sie den Ball weiß nicht bei 30 plus yards am ähm, Receiver anbringen ja.
0: ja na auf jeden Fall also dadurch dass diese Waffen weg sind bei den Cowboys, sehe ich auch eine gute Chance bei den Raiders dass sie auch das Spiel ähm, dass sie das eng machen können ja. weil eben bei den Cowboys hat man gesehen, wenn es gut läuft, dann läuft super. Ja. Dann dann rennt das Pferd, dann, also wenn wir schon beim Thema äh, Cowboys sind, dann dann, dann ähm, reiten sie über die Prärie und freuen sich und gewinnen und das ganze Stadion juelt. Aber sobald nur ein kleiner Wurm drin ist, mhm. dann gehen sie wirklich komplett ja. in die Knie. Und äh, das ist auch so ein kleiner Faktor, weil wenn Deck Prescott unsicher ist, ähm, das Running Game ist nicht mehr so stark wie früher, dass er sagt, okay, wenn ich auslasse, dann haben wir Ezekiel Elliott, der das schon richten wird. Der richtet es momentan ich sagen, in seiner ich Verfassung Ich würde jetzt
1: nicht. dir sagen, da habe ich Tony Pollard, der es richtet. Ja?
0: Tony Pollard kann es äh, richten, aber ist schwer. Ja, ist schwer. Ist wirklich eine schwere Partie, also ich traue mir da jetzt wenig Prognosen geben, weil ich denke, das ist wirklich ein offener Schlagabtausch, je nachdem wie sich ähm, der Deck Prescott da irgendwie in die Partie reinkämpfen kann, weil das muss er machen, aber bei den Raiders ist wirklich, wenn da mal ein konsequentes Spiel von der Offense da ist, glaube ich wirklich, dass die eine gute Chance haben, weil die Defense ist da.
1: Ja, definitiv und ich muss dir auch noch Folgendes sagen, also ich leite jetzt gleich über zu meinem ähm, um, äh, Pick von der Partie, ähm, eben aufgrund dessen, was ich vorhin gesagt habe, C.D. Lamp nicht dabei, Amari Cooper nicht dabei. Ähm, ja, da ist Dalton Schulz als Teilhand als auch noch bei den Cowboys, äh, was natürlich wertvoll ist. Äh, aber ähm, Cedric Wilson, ähm, da darf man jetzt halt gespannt sein natürlich, ja, wie lang ist, ist, ist CD Lamp und, und, und Amari Cooper, wie lang sind die weg. Ähm, Cedric Wilson ist aber der Slot Receiver. Um, und ich glaube, dass er hier ein bisschen mehr um, Aufmerksamkeit bekommen wird von Doug Prescott. Und wie gesagt, das ist auch schon wieder sein um, Guy to watch. Ja. Um, aufpassen, schauen wir mal. Also, diese Partie wird ein bisschen richtungsweisend für ihn sein, uh, denke ich mir. Vor allem, weil diese zwei Stars fehlen. Um, ja, also Cedric Wilson, mein Pick uh, für die Partie: Raiders gegen Cowboys. Um, Bisschen, bisschen beobachten.
0: Ja, du, wir haben es ja vorher schon besprochen, mein Player to watch ist Michael Gallup. Eigentlich aus demselben, aus dem, äh, aus demselben Prinzip, weil eben Cooper und wahrscheinlich Lamb draußen sind. Ähm, Gallup, auch natürlich viele Targets gesehen, so wie auch ähm, Cedric Wilson. Beide werden produzieren müssen und beide werden angespielt werden. Ähm, und es gibt, also wenn man sich das jetzt so anschaut, gibt es, das ist eine super Option, man muss halt da auch das glückliche Händchen haben und sich für den richtigen entscheiden, aber wenn man eh dünn besetzt ist, vielleicht bei Wide Receiver oder auch auf der Flex-Position mit Running Backs, kann man jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt diese Spieler, wo ich weiß, ah, sie werden angespielt werden müssen und sie bekommen das Volume und man muss halt schauen, okay, ist es Gallup oder ist es Wilson, wer macht den Touchdown, wer hat mehr Workload, das ist natürlich, ja, braucht man auch das glückliche Händchen, aber ganz klar, Beide Receiver, die natürlich jetzt in die Rolle reinschlüpfen. Die haben auf jeden Wieso Fall nicht das, das Matchup <lacht> ah, Habe ich mir habe ich, hab ich mir echt, ich habe es mir überlegt, ich habe es mir überlegt, die Jackson. Ich habe mir gedacht, ah, ja gut, am
1: Ende des Tages, ist gut, ich glaube, ja, am Ende des Tages sind wir beide die Cowboys vorne und
0: da bist du halt. Ja, aber auch. Da gehe ich von der fixen Volume aus, bei Jackson weiß ich nicht, wie viel angespielt ist, weil wenn das dann wieder ein Darren Roller Tag ist mit 140 Yards 10 Targets mhm. und dann kommt noch Hunter Renfrew dabei mit fünf Targets, dann sehe ich genau ein Target für vier Yards oder zehn okay. Yards bei Dishon Jackson. Ja, aber
1: der wird, aber aber der wird dafür Israel. das richtige First Down machen, müsste ich
0: Ja, das, das bringt mir aber in einer Fantasy Partie wenig, stimmt, vielleicht ja. im Spiel, ja. Na also ganz klar, also wenn man irgendwie jetzt schaut und sich irgendwo da umschauen will in diesem Spiel, sind es natürlich die Wide Receiver äh, Slots, die jetzt frei mhm. sind und die jetzt nachbesetzt werden, weil Mary Cooper und auch City Lamp ja wirklich Volume-Maschinen sind, wenn, wenn natürlich das Werk rennt ja. bei, den, bei den Dallas Cowboys. Das gehört natürlich auch dazu. Also insgesamt haben wir, wie wir schon gesagt haben, sehen wir da ganz klar ähm, ähm, Optionen, wie man sein Team aufwerten kann. Kommen wir zur letzten Partie. Die Buffalo Bills spielen gegen die New Orleans Saints im Dom. Ähm, momentan, die Line ist, die Buffalo Bills sind ein vier punkte favorit und das Over-Under ist bei 45,5 Doppel. Ja,
1: ähm, hoffe ich. Also sehe ich aber auch ein bisschen. Ähm, ich hoffe, dass die Saints hier wieder... Ähm ein bisschen, also ich muss jetzt nicht sagen, gab es schon, weil es ist ein bisschen unsicher äh, bei den Bills, ob das wirklich, ja, ob Josh Allen, aber steht steht auch unter Zugzwang, ja, äh, müsste jetzt beweisen, ich meine, bei den Saints gibt es jetzt keinen Jonathan Taylor, Gott sei Dank, gut für die Bills, um, aber <lacht> Bills Secondary natürlich, <lacht> Bills Secondary auch nicht schlecht, also äh, da muss man sich dann überlegen, ich meine, die Saints hoffen natürlich, dass Kamara wieder da ist, um, nein, ich sehe die Bills als Sieger vom Platz gehen, um, ich sehe auch aber ein highscoring game also ich sehe die die 45 äh, plus, äh, sehe ich Over, um, weil halt die Pils da auch gezeigt haben gegen die Colts, dass sie wirklich anfällig sind. Und ich meine, ja, die Touchdown hat Jonathan Taylor gemacht, aber ich meine, irgendwo haben sie auch da hinkommen müssen, ja. Und das haben sie nicht nur über, über Lauf gemacht, sondern über Pass auch. Und da traue ich Trevor äh, Siemens schon ein bisschen was zu, auch, ja. Und Thais Hill, auch ein bisschen. Also. Ich glaube, die, die werden da brav variieren und das wird, das wird, das wird gut aufgehen.
0: Ja, guter Stichpunkt, Tyson Müll auch einen fetten neuen Vertrag bekommen. Mir mhm. wahrscheinlich jetzt zu Hause zeigen, dass er wirklich das Geld wert ist. Äh, ja, ich sehe das Ober auch ähm, sehr, sehr verlockend eigentlich, weil, dass die Bills punkten können, ja. Ich glaube, die gehen davon aus, dass wir da eine 30-10-Partie, die Bills kontrollieren und lassen nichts zu, aber die Saints, die finden immer Wege, hinten raus noch zu punkten ja. und ja. und da können sie gefährlich sein, Da haben sie gegen Atlanta gezeigt, auch gegen die Eagles haben sie vermeidlich, sie geben nicht auf und sie punkten weiter und ähm, das natürlich kann vielleicht einer Bills-Mannschaft, die sie vielleicht dann zu sehr, zu früh sicher fühlt, vielleicht noch zum Verhängnis werden, ähm, aber insgesamt die talentiertere oder die bessere Mannschaft sind die Bills, auch wenn sie in zwei Spielen richtig, richtig schlecht ausgesehen haben. Aber ich glaube, sie wollen jetzt auch ein bisschen wieder das gerade rücken. Und die Bills brauchen natürlich den Sieg, um nicht irgendwelche Meter gegen die Patriots ähm, aufzugeben. Also, also ich glaube, die Mü also da ist das Mindset schon klar. Die gewinnen um jeden Preis. Und bei den Saints ist eher, ja, ja. Wenn every Camaro wieder da ist, dann wird es richtig, richtig spannend, weil wenn Eric Camera, der, der ist für solche solch Partien, ist er immer gut für eine Mörderpartie, also so, so so Thanksgiving oder an Christmas Day, so also die die die, wo man sich erinnert, ja. weißt du, so, war warst du, Thanksgiving 2019, für
1: mich ist ja die andere Seite, das, was du angesprochen hast, ähm, äh, eher wichtig, dass die Bills so ein bisschen unter Zugzwang sind, das waren sie bis jetzt nie, zumindest nicht in der Form. Ja. Sie waren letztes Jahr schon gut mhm. äh, und sind in die Playoffs gekommen, aber da hat man halt das gespielt, wenn man Bills ist und weil halt niemand mit dir rechnet. Ja. Jetzt, heuer, ja. rechnet jeder mit dir in den Playoffs und wenn es jetzt mal in der Serie ja. nicht so geht, ist es höchst interessant, wie sie reagieren. Können sie das? Äh, können sie die äh, am Ende des Tages die Patriots vom Thron stoßen? Ähm. Also jetzt ist wirklich jetzt, jetzt ist äh, Josh Allen Zeit. Ja? Also jetzt, jetzt, jetzt geht es ja, jetzt jetzt geht's, geht's um, ich meine, äh, ja, wir reden hier, es stehen 6-4, die es steht 5-5, muss ich denken, ja, okay, so ein, bisschen, äh, ein bisschen bis zum Ende der Season oder bis zu den Playoffs, nein. Also das ist jetzt für die Bills wirklich richtungsweisend, ähm, weil die Patriots halt schon überholt haben. Ja? Und zwar nicht ja. nur in der Conference, sondern halt auch in der eigenen Division. Ja? Das darf man nicht vergessen.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Also, also die Bills da ordentlich unter Zugzwang. Bin ich sehr gespannt. Also wieder auch eine, eine hammerharte Partie. Ähm, Players to watch. Doki, wen würdest du da beobachten? Ja, Oder wen hast du da Ein ganz alter Bekannter,
1: der kennt die Saints ja auch. Er äh, spielt aber jetzt für die Bills. Im ähm, Sanders. Ähm, hat jetzt hm? lange Zeit nicht funktioniert. Ähm, bei den Saints, die Secondary. Ich meine, Cornerback ladymore wird wahrscheinlich eher bei Dix sein. Um, bei dem gefährlicheren halt uh, und zwar da ist halt noch wer gefährlicher, meine Dix uh, und uh, Beasley uh, aber Sanders könnte hier auch natürlich einige Targets bekommen und wie gesagt, er kennt die, die Saints und um, auch wenn die Leistung eher, eher schlecht war letztens, ähm, ja ein bisschen, bisschen im Auge behalten Mineral Sanders nicht schlecht
0: das hm? ist immer für Mörder hm. gut es bei dir aus? Ich habe hier Matt Breeder ausgesucht und ich weiß schon, es wäre einfach, wer, wer, Matt, wer, wer, was, 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 der spielt noch. Und genau diese Frage habe ich mir auch gestellt, weil ich habe lustigerweise vor drei Wochen noch eine Start-Sit-Frage bekommen von einem ähm, Follower, der Matt Breeder im Lineup hatte und da bin ich überhaupt draufgekommen, dass der Mann überhaupt noch einen Job in der NFL hat. Und ähm, bei dem Backfield, äh, keine Ahnung. Glaube ich nicht. Dann dreht er auf und macht seine Touchdowns und ist eigentlich teilweise der beste Running Back von der Truppe. Jetzt ist es halt so ein 3 mann backfield split mit ihm, mit Zach Moss und mit Devin Singletary. Aber hat eigentlich das Hot Hand, wird da bedient und die Saints wurden letzte Woche wirklich von den Eagles Running Game zerlegt. Also ich würde sagen, Brader, here we go. Ich würde den rausfeuern.
1: Ich finde Matt Bader ganz stark. Ich glaube auch, dass äh, die Bills insgeheim ihren, ich will jetzt nicht sagen einen Running Back, aber ihren Running Back für das für das Spiel, was sie spielen wollen, mit Matt Breder gefunden haben. Ähm, sie ja, wissen es vielleicht noch sein. nicht ganz, aber in den paar Ansätzen, in den Runs, die man von Breder gesehen hat, der... Der war ja auch, der hat ja eine sensationelle Seasons bei den 49ers auch gehabt, ne? Also, also der, der kommt ja auch nicht ja. von irgendwo daher. Ähm, Na, und ich finde jetzt Singletary oder Zach Moss, das sind jetzt nicht so die. Also die kann ich ruhig mal benchen, jetzt auch als, als, als Coach, äh, als Bildscoach ja, für, für, für Breda, weil der halt wirklich bewiesen hat, dass er es kann. Und ich glaube insgeheim, äh, dass das ein ganz, ganz heißer Tipp jetzt auch für uns Fantasy-Spieler Uh, bis zum Ende der Season sein wird.
0: Na, Man kann ihn auf jeden Fall mal holen und mal schauen, wie ähm, es weitergeht. Auf der Ersatzbank ist er auf keinen Fall jetzt ein schlechter Mann. Da gibt es zwar weiter schlechtere Optionen, die weniger den Beispiel Ball Beispiel sind. Davis. Beim SN <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn der noch einer auf der Bank hat, ist er selber schuld. Aber Matt Breeder, ein verdammt schneller Kerl. Und vor allem, er, er ist eigentlich Zack Moss und Devin Singletary in einen wo ja Zach Moss ähm, eher so der Bruising-Back ist, der die ersten Downs nimmt und äh, Devin Singletary so ein bisschen der 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 Passing-Downs-Back. Matt Breeder kann eigentlich beides und hat auch beide Touchdowns schon gemacht. Also mit Catching-Touchdown ist er furchtbar ähm, gefährlich. Also ja, Matt Breeder, gefällt mhm. mir gut. Shoutout nochmal zu dem Follower, der mich überhaupt auf Matt Breeder gebracht hat, dass der noch in der NFL existiert. Ja, guter Mann. Gefällt mir sehr gut. Gerade gecheckt, gerade, gerade. gerade genau, gecheckt, aber er
1: verfügbar. Ob ich ihn gegen Ich gebe die Frage weiter, Fantasy-Community. Soll ich Mike Davis droppen für Matt Brader?
0: Ich glaube, ja, das ist keine der uh,
1: ich mein, Must. So, man ist immer so Projections-abhängig, gell? Das ist bei Matt Brader Projection 360 und bei Mike Davis 9 irgendwas, die... Die 9er die Pro, die Projection hat Mike Davis in der ganzen Season gemacht, glaube ich. Die neun Fantasy Punkte. Ah. Nein, nichts.
0: Und du ging, musst das wissen, er ist nix, eigentlich böse. Mike Davis, Davis aber,
1: aber ich fühle damit einigen anderen, die ihn auch haben. Ich weiß da
0: schon, wer den auch hat. Da, ja, der Blutmal. Blut da braucht man nicht. Ja, da braucht man nicht aber, weiter irgendwie. Äh, da müssen wir durch. Das waren die Thanksgiving-Spiele. Ähm, Somit auch unser Special. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen und euch vorbereiten auf diesen glorreichen Tag, der da auf uns zukommt. Ähm, ja, freue mich schon drauf. Ist immer geil. Football unter der Woche ist immer was Besonderes. Ja, der eine
1: oder andere wird sich denken: Jetzt habe ich zwei Spiele weniger am Sonntag, aber dafür fängt es schon früh an. Also dafür geht es am Donnerstag schon los. Also bitte. Ja.
0: Es
1: ist immer ein Geben und ein Nehmen. Also von dem her.
0: Passt das? Nein, man darf nicht, äh, da darf man nicht undankbar sein und soll man sich, soll man sich ähm, glücklich schätzen und das ist ja was das Thanksgiving-Fest ja ausmacht, oder? Ja. In, danke, in danke
1: sagen und in dem Fall muss man auch noch sagen: ähm, Lockdown ist da, was willst du sonst anders machen?
0: Richtig, kannst du dir nicht hingehen. Bleiben wir da haben, schauen wir Football. <lacht>